0: Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym miałem ogromną przyjemność rozmawiać z Bogusową Cimoszką skowroński o tym, jaka jest rola lidera w startupie. Bogusia w latach 70. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończyła MIT i gdzie spotkała Steve'a Jobsa. Od grudnia 2015 roku jest członkinią Zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, która na licencji globalnej organizacji MIT Enterprise Forum Wspiera startupy technologiczne w Europie Centralnej. Moim drugim gościem jest Romeo Grzębowski, którego macie pewnie szansę znać już z poprzednich podcastów. Romeo jest również mentorem w MIT Enterprise Forum i wspomaga mnie w dyskusji i debacie z Bogusiem. Zapraszam bardzo serdecznie do, do słuchania podcastu. Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj gościem jest Bogusia oraz Romeo. Bogusia, możesz może powiedzieć kilka słów o sobie naszym słuchaczom?
1: Ja jestem współzałożycielką akcelera, pierwszego akceleratora technologicznego w Polsce, MIT Enterprise Forum Poland, który rozwija się we współpracy z chyba najlepszą uczelnią technologiczną na świecie, MIT w Cambridge, Massachusetts.
2: Roman Grzębowski. ja od 20 lat pracuję z zespołami, liderami, pomaga mi się rozwijać jako lider zespołu tutaj Extended Disk Polska, Time for Team, ostatnio, ostatnio Extended Tools i mam przyjemność też z zespołami startupowymi pracować od jakiegoś czasu jako mentor i ekspert.
0: Też nie określa, że nas wspólnie skontaktowałeś z Bogusiem, jeśli chodzi o nagranie podcastów i, i, i w ogóle, także bardzo dziękuję. Właśnie dzisiejszy temat podcastu i ta dyskusja będzie zatoczała kręgi wokół właśnie technologii, trochę innego leadershipu, innego przywództwa potrzebnego w tego typu rodzaj, rodzaju wydarzeniach i zespołach, jak i również, że rozmawiają o startupach, o pomysłach. Też co istotne, aby pomysły mogły przepływać się później wyniki i rezultaty tak naprawdę. Mhm. Bo się też masz, wiem, że masz bardzo ciekawą historię, w ogóle różne poznałaś różne ciekawe osoby. Ja bardzo bym chciała, żebyś o tych swoich przygodach odpowiedziała również naszym słuchaczom, bo one są fantastyczne.
1: Tak króciutko. Ja wyjechałam z Polski w 1977 roku i wtedy to był rzeczywiście bilet w jedną stronę, czyli nie przypuszczałam, że kiedykolwiek wrócę z powrotem do Polski. Wjechałam do Stanów i ktoś mi podpowiedział, że powinnam aplikować na uczelnię MIT. Ja nie wiedziałam, co to MIT jest, ale na szczęście byłam na tyle ciekawa, że, że przekonałam tatę, żebyśmy pojechali do Bostonu i, i bezpośrednio popatrzyłam, co to jest, co, 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 co to znaczy ten kampus, i, i byłam po prostu zachwycona. Rzeczywiście zaaplikowałam. No i 24 grudnia 1977 roku dostałam informację zwrotną, że zostałam przyjęta, no i wtedy życie się inaczej potoczyło w Stanach, bo to jednak jest bardzo ważne, żeby mieć tam bardzo dobrą edukację. Um, udało mi się też skończyć MBA na Harvardzie, HBS, też bardzo fajne doświadczenia, właśnie tutaj opowiadałam wcześniej, że miałam okazję poznać Steve'a Jobsa, który przyjeżdżał na Harvard. I, no, I potem się dużo innych rzeczy wydarzyło, ale nie mamy dzisiaj na to czasu, także przejdźmy do podcastu.
2: Znaczy dla mnie no, ciekawa jest historia, którą pytałeś o, tej aplik o aplikowaniu do Apple'a w tamtych czasach, pamiętasz, z, z budką telefoniczną?
1: może być Znaczy wtedy nie było telefonów komórkowych i wszyscy chcieli pracować w firmach technologicznych, no bo to personal, komputer w ogóle wtedy, komputer osobisty wtedy wszedł dopiero na rynek. No i, i Apple był taką firmą marzeń. Mój kolega postanowił, że on się do tej firmy dostanie. I yy, 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 Apple miał już wtedy taką kulturę, bym powiedziała, rozpoznawaną, określabym jako arogancką. No i kazano, on zadzwonił, powiedział, że właśnie sprawdza, gdzie jest jego aplikacja i czekał na odpowiedź, ciągle się tam do niego po jakiejś godzinie ktoś wracał, czy pan jeszcze czeka? Tak, jeszcze czekam. I czekał podobno 5 godzin, żeby ktoś w ogóle mu powiedział, czy ona jest rozważana, czy jeszcze w ogóle ma jakieś szanse. I to, była, to był test na cierpliwość, czy, czy naprawdę mu zależy. Więc mieliśmy niezłą szkołę <głosy>
2: w tych czasach. I powiedz, że dzwonił z publicznego aparatu i musiał cały czas dorzucać monet. Tak,
1: musiał cały czas dorzucać monet, no. wiadomo, nie było innej emocji. <głosy>
0: No to super, to słuchajcie, przechodząc do startupów i do przywództwa, y, jakie są wasze obserwacje, jakiego typu liderów potrzebują startupy, jest takie bardziej technologiczne, czego wy szukacie, czego, co wy zobserwowaliście również?
2: Mhm. Ja mogę powiedzieć, że zanim się zetknąłem tak w większym stopniu z tym środowiskiem startupowym, z tymi zespołami startupowymi, to miałem dość, można powiedzieć, klarowny obraz lidera przedsiębiorcy, lidera, który zakłada nowy biznes i z tej perspektywy no, widać często, że najlepsze wyniki, szczególnie w krótkim okresie, w szybkim okresie, osiągały osoby, no, które były przebojowe, dynamiczne, lubiły ryzyko, podejmowały e, szybkie decyzje tak? i twardo podchodziły do spraw, do biznesu, też do ludzi. To jest bardzo powszechny, e, powszechny profil takiego e, lidera przedsiębiorcy, tak? który założył biznes, rozwinął od jednej osoby do stu osób, tak? od E, tysiąca złotych do, 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 do milionów obrotu Często tacy liderzy potem mają problemy, bo się pojawia taka kapitanoza, e, nie, nie oddają odpowiedzialności. My widzimy, obserwujemy wiele takich biznesów, które w tej chwili są już wielkimi instytucjami, a cały czas gdzieś tam to widmo tego prezesa, założyciela nad, nad nimi ciąży. I teraz patrząc na te różne zespoły startupowe i na, na, na no trochę na to, co się dzieje w tej chwili w ogóle w świecie, w biznesie, Mam wrażenie, że ten model takiego e, charyzmatycznego i agresywnego lidera powoli no, przechodzi do lamusa i że w tym środowisku to się nie sprawdza. Że tutaj oprócz oczywiście pewnej przebojowości, która jest bardzo przydatna, e, no, potrzebne są też inne cechy. Tak? Ogarnięcie złożonych technologii, ogarnięcie złożonych e, procesów, przyciąganie utalentowanych ludzi, e, udostępnienie tym e, ludziom warunków do pracy odpowiednich, tak? jakiejś swobody myśli, no, innowacje nie powstają pod przymusem, umówmy się.
1: Okej, okay. to bardzo ciekawe Romeo. Myślę, że trafiasz z tymi spostrzeżeniami w dziesiątkę. Ja bym chciała tutaj podkreślić, że jest taka podstawowa różnica pomiędzy liderem, który się sprawdza na przykład w dużej korporacji i liderem, który przechodzi tak na, na swoje, na buduje firmę. I ta różnica chyba wynika z takiej konieczności posiadania projektu i posiadania idei, bycia właścicielem pewnej misji. Osoby, które rozwijają własny biznes, nie robią tego na zlecenie czyjeś, prawda? Oni chcą zmieniać świat. I, i, tak, I żeby biznes się udał, to musi być w człowieku ten ogień, który mu mówi, to ja to zrobię. I, i posiadanie tej idei jest super ważne. Ale um, um, taki startup technologiczny to jest miejsce, w które próbuje wejść w zupełnie nieokreślony obszar, prawda? Bo nie wiemy, wymyślamy zupełnie nową rzecz, która jeszcze nie istnieje. Musimy ją sobie zwizualizować i musimy wedrzeć się na rynek, poukładać różne klocki na tym rynku w taki sposób, żeby nasz model zadziałał. I teraz w tej układance potrzeba bardzo dużo wiedzy, jest bardzo dużo niepewności, wiemy jak bardzo rynek się zmienia, wychodzi jakaś konkurencyjna technologia, całkowicie nam może zmienić model biznesowy, w związku z tym nikt nie jest sam w stanie zapełnić tych, tych wszystkich elementów wiedzy, to, to jest składanka wielu, wielu, wielu umiejętności i różnych, bym powiedziała, typów zarządzania, y, czyli w, taki, w takim organizmie y, Y, musi być, muszą być osoby, y, które są tak samo przedsiębiorcze. I to, co powiedziałam na początku, że, że y, startup potrzebuje liderów, którzy posiadają, którzy, którzy są właścicielem pomysłów, y, to, to, to takie osoby właśnie się świetnie czują w tym środowisku, czyli nie wolno tym osobom niczego narzucać. To, to muszą być y, y, typy, które, które ciągną projekty z własnego jakby przekonania. I, i, I chyba dlatego jest to środowisko, którym, o którym wspominałeś, że, że trzeba, że lider potrzebuje może wsparcia, otwartości na, in, na pomysły innych ludzi i umiejętność zgrania ich wszystkich razem, żeby to była jedna orkiestra, a nie jakby ktoś, kto po prostu narzuca i w autokratyczny sposób coś dyktuje, bo, bo wtedy właśnie nie ma tego poczucia własności, która jest tak krytyczna, żeby, żeby tego typu misyjność, którą, którą w startupie się czuję, wyszła i, i, i zakończyła się sukcesem.
2: No właśnie, bo wracając trochę do Steve'a Jobsa, tak? My go znamy z jednej strony jako wizjonera i perfekcjonistę, ale też Filmy i książki biograficzne oni mów mówią, że był mocno toksyczny. Najlepsze, że podobna postać teraz by osiągnęła sukces, zaczynając zupełnie od zera.
1: Ja myślę, że on był toksyczny w stosunku do niektórych ludzi, natomiast nie potrafił niesamowicie motywować zespół, z którym pracował. Tak? On chyba miał, przynajmniej z tego, co wiem z książki Waltera Isaacsona, że miał po prostu wybrane osoby, z którymi pracował bardzo blisko i bardzo intensywnie i bardzo dobrze. I to był zespół niesamowicie lojalny. I, i, i może to nie działało dobrze na całą firmę, ale wydaje się, że potrafił zadawać właściwe pytania, bo jednak jego powrót spowodował, że ta firma urosła no, do obecnej potęgi i teraz się czuje, że znowu, że tam nie ma przyłomu, że tam się nic nie dzieje, że tam znowu zaczyna się wszystko sypać, prawda? Czujemy to. Więc na pewno mm, są jakieś konsekwencje takich działań. <grych> to wszystko nie jest tylko jedna wielka miłość, bo, bo startup jest po prostu olbrzymim wyczynem.
2: Czyli że lider może być takim zapalnikiem, może być inspiratorem zmian, ale w pojedynkę raczej nie pociągnie.
1: Na pewno nie i patrzę na spółki, w które albo sama zainwestowałam, albo obserwuję w naszym akceleratorze i również mentorzy, z którymi pracujemy, bo tu muszę wspomnieć, że to całe środowisko wokół, wokół akceleratora to jest y, bardzo różnorodne środowisko i, i jest y, wielu mentorów, y, na których przyciągnięciu nam bardzo zależy, ponieważ y, są różne y, typy biznesów i myślę, że każdy, znaczy w każdym ze, na, nie, nie powiedziałabym, że jeden typ działania, jest jakimś rozwiązaniem. Myślę, że, że jest wiel, wiele modeli yy, i strasznie ciężko by było powiedzieć, który model jest najlepszy. No, chyba nie ma czegoś takiego. Yy, myślę, że, że jest parę rzeczy, które można generalnie powiedzieć, że yy, lider musi się bardzo łatwo adaptować do zmiany, bo dzisiaj zmiana jest wszędzie. Yy, wchodzimy w, całkowicie w tereny nieznane, prawda, z, z, z jakimś produktem czy usługą, czyli, yy, czyli musi się bardzo szybko adaptować. Musi mieć, y, po angielsku to się nazywa grid, czyli po prostu nieprzestającą ilość energii, żeby wchodzić w kolejną, w kolejne zmiany i pokonywanie kolejnych trudności. Y, jakaś intuicja, ale y, w jakimś stopniu na pewno, ale przede wszystkim olbrzymia empatia do klientów. No bo jeżeli nie ma, y, biznes jest tylko wtedy, jeżeli ktoś chce zapłacić za moją usługę, prawda? Że inwestor, y, czasami widzę startupy, które mówią, o pozyskałem pieniądze od inwestora, ja jestem w ogóle najwa najważniejszą osobą na świecie. I to jest śmieszne, bo to w ogóle nic nie znaczy. To tylko y, najważniejsi są klienci, czyli y, jeżeli ja nie jestem w stanie zbudować modelu, gdzie mam ten powtarzający szybki rosnące przychody, bo na tym polega startup, że te przychody muszą szybko rosnąć, no to ja właściwie nie mam biznesu. Czyli olbrzymia empatia na klientów, umiejętność nawiązania relacji z tymi klientami. To bym powiedziała, są takie podstawowe, fundamentalne rzeczy, yy, które może dają ten sukces na zewnątrz i z drugiej strony, i tu chyba muszą osoby właśnie ten typ A, człowieka A uważać bardzo, albo czerwony w naszej nomenklaturze, mhm. ponieważ czasami nie mają właśnie wrażliwości na inne osoby, są za bardzo wymagające albo nieodpowiednio empatyczne i, i to może spowodować, czyli taka otwartość na feedback, ten 360 stopni, żeby po prostu wiedzieć, co się dzieje w zespole, bo jak tam nie ma harmonii, to, to rzeczy nie pojadą do przodu.
0: Znowu, mhm. też mam takie pytanie, może trochę porównujące, jeśli mogę Cię to poprosić, nie wiem, czy jesteś na to gotowa, ale mówi się też bardzo dużo, że Polska jest trochę mniej innowacyjna, później startowaliśmy ze startupami, start z mm, innowacją, aniżeli na przykład Stany i Boston. Czy ty to obserwujesz, możesz potwierdzić, czy faktycznie tam jest dużo bardziej, dużo więcej się dzieje?
1: Nie tyle, że może u nas się bardzo dużo dzieje, tylko y, u nas nie ma ekosystemu jeszcze. Y, tam są re reguły gry, w jaki sposób się buduje startupy i ta wiedza, taka, bym powiedziała, bardzo intuicyjna wiedza, no jest już od, nie wiem, od wczesnych lat 70 prawda, kiedy powstawał Silicon Valley, czy, czy nawet późnych 60-tych to, to jest po prostu gromadzenie wielu pokładów wiedzy I, i trudno, to mnie strasznie frustruje, jak właśnie czytam jakiś artykuł, o, znowu Polska, myśleliśmy, że mieliśmy niebieski laser, a nie mamy niebieskiego lasera. To mnie po prostu jest strasznie frustrujące, ponieważ na tego typu wyczyn trzeba czekać naprawdę dziesiątkami lat po umiejętnym zastosowaniu, skoordynowaniu różnych działań. U nas w, w dalszym ciągu jeszcze brak strategii. Jest bardzo dużo pieniędzy rzucanych tam w jakimś kierunku, ale bez przemyślenia, bo inny kierunek nie działa. Czyli te pieniądze wiadomo, że się zmarnują, ponieważ nie jest to przemyślany cały obieg. Myślę, że jest lepiej, że, że, że się rozpoznaje to jako problem, ale, ale generalnie ekosystem jest w tej chwili budowany. Czyli ja myślę, że my jesteśmy absolutnie na początku drogi. Jeśli chodzi o, sam, o samo nasze polskie DNA, to bym powiedziała, że jest super. Jak jestem na przykład na MIT, to widzę same nazwiska z Europy Centralnej. Słowo, no, to jest to jest niesamowite. No, kim jesteś? Amerykaninem. No, ale kim jesteś? Skąd jesteś Amerykaninem? Z Serbii. A, fajnie. Albo ja jestem ze Estonii. A, super. Albo z Ukrainy albo z Polski, czyli jest mnóstwo osób z Europy Centralnej, czyli DNA mamy dobre, tylko ekosystem, środowisko, kultura, to, to jest najważniejsze i to się po, pomalutku zmienia, no, ale to jest proces.
2: Mhm. Ja myślę, że jednak są też te wątki kulturowe. Ja pamiętam taką sytuację, jak no, to już ponad 20 lat temu dołączyłem do pewnej firmy konsultingowej, międzynarodowej, rekrutacyjnej i tam opowiadano historię, jak ta firma powstawała. Firma powstała w Londynie i założyciel tej firmy, pan David Nicholson, jak poszedł ją zarejestrować, wymyślał nazwę, nazwał ją Nicholson International i pierwszych klientów nie szukał wcale w Londynie tam, gdzie założył tą firmę, bo konkurencja była olbrzymia, tam było ileś tysięcy firm headhunterskich, tylko zaczął dzwonić do różnych stolic europejskich i gdzie brytyjskie firmy tam mają biznesy i tak naprawdę pierwszy oddział firmy powstał we Włoszech, potem kolejny w kolejnych yy, krajach, czyli jak gdyby założył firmę od razu myśląc global i od razu szukając biznesu międzynarodowego. Tak? W tym samym czasie pewnie powstało wiele firm rekrutacyjnych w Warszawie, które do tej pory pewnie nawet istnieją i mają silną pozycję w Warszawie i w Polsce. I to jest ta różnica, tak? że, że jednak
1: ta... No tak, tylko musimy pamiętać, że myśmy, myśmy byli za, za kurtyną, tak? że nie było możliwości wyjazdów i, i to jest to są rzeczy, które się nadrabia latami. Dopiero to pokolenie milenialsów zaczyna podróżować, ale jako historycznie my nie mamy relacji zbudowanych na odpowiednim poziomie. Tak jak się jedzie na przykład do Stanów, to bardzo dużo Polaków trafia w tzw. Tak zwane getta polskie, ale nie ma, nie, nie ma kontaktów na odpowiednio wysokim poziomie, żeby wejść do Google'a, do Facebook'a na odpowiednio wysokim poziomie, żeby ktoś chciał z nimi porozmawiać o biznesie. I to i i to jest przepaść, którą trzeba koniecznie nadrobić. To nie jest takie proste. W tej mentalności naszej musi się zmienić, prawda? Myśmy jeździli za granicę w innych celach mhm. w dawnych czasach.
2: Okay. Czyli kluczem trochę może być edukacja,
1: ja myślę, że muszą, yy, znaczy nie chcę, nie, nie chcę być nieskromna, Mi się wydaje, że, że takie programy właśnie jak, jak akceleratory, które mają wyjście międzynarodowe, które przełamują te bariery, tak? Bo my zabieramy nasze startupy najlepsze na bootcamp. Czyli 10 startupów jedzie na tygodniowy bootcamp i tam jest po prostu od rana do wieczora budowanie relacji. Czyli w, widzą inwestorów, widzą duże korporacje i to jest bardzo spersonalizowane pod to, czego te startupy potrzebują. Dostają mentorów na miejscu i, i z tego się budują bardzo dużo relacji, ale oczywiście ci ludzie, co zrobią to tylko wtedy w Stanach, jeżeli widzą, że mają dobry content. I muszę powiedzieć, że po ostatniej wizycie to dostałam tyle pozytywnego feedbacku, że nawet poproszono, żebyśmy rozszerzyli ten program, prawda, bo, bo rzeczywiście te polskie startupy zrobiły wrażenie. Też to jest proces i myślę, że wiele tego typu wysiłku będzie potrzebnych, żeby, żeby tą rzekę wreszcie, żeby ona zaczęła odpłynąć szybkim nurtem.
0: Długo się wiem, że też szukasz, poszukujesz mentorów dla startupów, prawda? Oczywiście. We w swoim Powiedz mi, jakich osób szukasz?
1: Dla nas najważniejsze są osoby z doświadczeniem biznesowym, tak? czyli y, to są osoby, które najlepiej, idealnie by było w różnych branżach, które zbudowały swój biznes. Nieważne, nieważne tak naprawdę y, y, jakaś konkretna branża, ale przede wszystkim ważny jest proces budowania czegoś od białej kartki papieru. Tak? Jeżeli się doszło do, do pewnych przychodów, no to było dużo perypetii po drodze i, i i, i generalnie nasz, nasze podejście do mentorstwa jest takie, do mentorowania, że y, nigdy nie dajemy rozwiązań, natomiast zadajemy umiejętne pytania, bo y, zawsze mówimy startupom, słuchaj, ty jesteś jedyną osobą, która może zdecydować, co w danej sytuacji zrobić. To nie, in, nie ktoś inny powinien ci powiedzieć, tylko, bo nikt inny nie wie, ty wiesz najlepiej. Natomiast y, ważne jest, żeby w odpowiednich punktach były osoby z doświadczeniem, do których dany starta może się zwrócić i zadać pytanie. Jestem tutaj, tutaj, co myślisz? I, i wtedy z, re, z reguły mówimy się, nie, nie odpowiadamy, co, znaczy mogę powiedzieć, co myślę, ale chodzi o to, żeby zadać pytania, czy, czy, czy ta osoba rzeczywiście przemyślała wszystko, tak? Czyli ktoś, kto ma takie sokratesowe podejście i się z tym czuje dobrze, żeby właśnie bez narzucania, ale raczej żeby poddać dodatkowe ścieżki, wymyśleć razem, czy, czy to jest optymalna droga, to to pewnie to jest fajne. Czyli osoby generalnie z dużym doświadczeniem biznesowym w różnych sektorach.
2: Ramon, byłaś mentorem, tak? Podczas. Tak, tak. Mam przyjemność pełnić rolę mentora już w dwóch edycjach. Za chwilę trzecia. Za chwilę trzecia, do której w tej chwili zapraszamy startupy więc warto wygooglać MIT Enterprise Forum, w tej chwili Central and Eastern Europe. Europe tak,
1: już jest aplikacja otwarta. Więc polecamy.
2: Mhm. Moje doświadczenia jako mentora były takie, że na początku podchodziłem do tego z, z dużą pokorą, bo się zastanawiam, ok, no ja mam doświadczenie w jakiejś branży, często nie jestem aż tak bardzo rozwinięty technologicznie, ale okazało się, że akurat w tych przypadkach, w których ja pracowałem, kluczowe okazało się zupełnie co innego. Na przykład jeden ze startupów, genialni ludzie rozwijający pewną usługę w branży fintechowej, świetnie znali się na tej dziedzinie merytorycznie oraz na technologii, natomiast zupełnie nie mieli żadnego doświadczenia ze sprzedaży czy marketingu B2B. Czasami proste pytania z mojej strony otwierały im niesamowicie oczy. Drugi przykład to, to praca z, ze startupem biotechnologicznym, który znowu ma przełomowy pomysł, fajne technologie, natomiast pracuje tam kilkunastu naukowców i liderem zespołu został ktoś z doświadczeniem naukowym, ale bez doświadczenia menedżerskiego, tak? I tu dużo rozmawialiśmy o tym, jak się pracuje z zespołem, tak? I to Super. były fajne doświadczenia.
1: Czyli pozytywnie wspominasz? Bardzo pozytywnie.
2: No dla mentora, bo mo można powiedzieć w tym akceleratorze, Mentorzy pracują społecznie, tak? pracują, pracują pro bono, ale też dostają niesamowite wynagrodzenie w postaci inspiracji, tak? o nowych pomysłach, możliwość takiego wyjścia ze swojej sztampy, tak? nawet jestem tym menedżerem wysokiego szczebla wielkiej korporacji, podejmuje wielkie decyzje, ale cały czas jestem w tym sosie, tej branży, tego produktu, jakichś pomysłów, jakiejś kultury i nagle się okazuje, że można inaczej. To jest bardzo odświeżające.
1: Tak, absolutnie, zgadzam się. Mm -hmm.
2: To się może jeszcze pytanie. Mamy, mamy startup,
0: chcemy zaplikować do najbliższej edycji. Co ty najbardziej cenisz w aplikacjach?
1: Okej, okay, w aplikacji jest 10 pytań yy, i te 10 pytań yy, plus filmik. I te 10 pytań ma nam odpowiedzieć, pomóc zrozumieć czy startup wykonał pracę domową w zrozumieniu rynku, w jakim punkcie gotowości jest produkt, jest rozwiązanie, jak bardzo to rozwiązanie pasuje do zidentyfikowanego rynku i, i w jaki sposób możemy to potwierdzić. I, i, i dużo o tym, kim jestem, prawda? dlaczego to robię. Czyli w tym filmie chodzi o to, żeby powiedzieć, w jaki sposób się zaprezentować i przekazać swoją pasję, czyli szukamy ludzi na pewno z pasją, z przekonaniem, że to, co robią jest super ważne i ludzi przygotowanych. Czyli nie wystarczy sam pomysł, że chciałbym coś zrobić i, i, i w związku z tym aplikuje, ale raczej osoby, które już mają przemyślany produkt czy usługę, czyli ten MVP, czyli ten minimum viable product jest gotowy y i, i sprawdzamy poprzez, poprzez aplikację, sprawdzamy w jakim stopniu jest on dostosowany do rynku. Te aplikacje są oceniane przez trzy osoby, to jest jedna osoba, to jest od naszego partnera korporacyjnego i dwie osoby jurorskie, to jest albo z Polski, albo jedna z zagranicy z reguły. Chodzi też o sprawdzenie takiej wiedzy, bym powiedział międzynarodowej, czy to rozwiązanie jest Innowacyjne i czy jest przygotowana aplikacja w taki sposób, że rzeczywiście wy można wywnioskować, że, że ten biznes będzie miał szansę?
0: A czy możesz, masz już jakieś przykłady startupów, które dzięki Tobie, dzięki Acceleratorowi. Akceler Udało mi się odnieść sukcesy? Możesz mi powiedzieć? Znaczy
1: chciałabym powiedzieć o dwóch. Stew to me to jest startup, który jest, jest w naszej chyba pierwszej edycji, medyczny. I to jest słuchawka do oparta całkowicie na algorytmach, dzięki której można wysłuchać, czy, czy, czy człowiek jest chory, czy nie. Ale to się robi całkowicie poprzez telemedycynę. I ma tak dobre algorytmy, że naprawdę jest dużo, dużo lepsze od lekarzy. Okazuje się, że lekarze, to co oni słuchają, to jest po prostu wiele razy, znaczy coś zrobią, wydaje się, że lekarz nas osłuchał, ale wyniki bym powiedziała są, no lekarze mówią, że są raczej mierne, natomiast to rozwiązanie ma spowodować, że one będą bardzo przewidywalne i będzie można na nich naprawdę polegać. I to jest startup, który pozyskał 2 miliony euro finansowania chyba w zeszłym roku i teraz się przygotowuje do rundy 10 miliono, milionów euro i pomagamy im wejść do Stanów, bo mamy też taki, dla najlepszych mamy taką pomoc, znaczy usługę, którą próbujemy w tej chwili wdrażać. To na pewno jest bardzo, bardzo, bardzo fajna spółka. I druga spółka to jest Filipa Granka XTPL, notowana już na giełdzie chyba jeszcze w dalszym ciągu na New Connectie, ale, ale chyba w trakcie przenoszenia na główny rynek. Filip już jest w Stanach, pracuje tam od jakiegoś czasu, jego doradcą jest w Radzie Doradczej, ma osobę z Tesli, jednego z, z wiceprezydentów. To też jest fajne w Stanach, kulturowe, żeby osoby na bardzo wysokim szczeblu angażują się w startupy, bo chcą tej młodości i zupełnie nowego spojrzenia i, i technologia, która ma szansę też odnieść olbrzymie sukcesy.
0: Może pośmiesznie jeszcze chyba na meetupie w Poznaniu. Gdzie właśnie koledzy prezentowali tę słuchawkę okay. e, i opadali cały biznes model, jak to działa. Okay. E, jeszcze co mają przed sobą, to wczoraj wieczorem dosłownie super, Czy przed czorem, Super. Czy przepraszam.
1: A dlaczego w Poznaniu? Co by był, tak? Ja jestem, jestem
0: z Poznania, bo na mitapie, właśnie, wiesz, A, A, super. ja bardzo rozumiem w Poznaniu, się przenoszę do Krakowa. Okej, okay. okej,
1: okay. okay, fajnie, super, fajnie.
0: W ogóle też po dużo machine learningu, no bo oni podawali właśnie, jak oni analizują, prawda, to co słyszą i tak dalej. Ale
1: mamy, mamy 107 alumnów w tej chwili, po pięciu edycjach. Szykujemy się do trzeciej, do, do szóstej. W każdej edycji jest około 20 startupów. I z tych 107 startupów, bym powiedziała, duża część to są y, osoby, które albo już budują ten biznes, z którym przyszły, albo robią jakiegoś piwota, ale generalnie te spółki nieźle sobie radzą. Y, y, znaczy, jestem, Wydaje mi się, że naprawdę jest duży potencjał, tylko to jest proces. Musimy o tym pamiętać, że to jeszcze pewnie będziemy czekać z 5 do 7 lat, zanim zaczniemy widzieć prawdziwe efekty.
2: A jeszcze wracając trochę do tych liderów w środowisku startupowym. Ostatnio no, słychać też trochę krytyki, tak, że w tym środowisku też są jakieś patologie, że powstaje cała branża, która żyje z tego, że nie wiem, doradza startupom, ma produkty dla startupów, plus ma środki publiczne. Są też startupy, które od razu mają teoretycznie nie do końca e, dobre intencje, niekoniecznie zmieniać świat i wprowadzać super technologie, tylko właśnie pozyskać bogatych inwestorów i parę lat pożyć e, na ich koszt. Co, co Ty o tym sądzisz?
1: Znaczy ta obecność pieniędzy publicznych jest nieszczęśliwa w tym sektorze. Jest tego za dużo. Ja bym się generalnie z tym zgodziła. Tego jest za dużo. E, taki bootstrapping na początku jest super, super, super ważny bo po pierwsze to odstrasza właśnie osoby niepożądane, potrafi, wchodzą ci, którzy powinni w tym środowisku być, którzy naprawdę mają to przekonanie i takie jedno ostrzeżenie dla startupowców, żeby naprawdę uważali z pieniędzmi publicznymi, żeby nie brali tego pochopnie, w ogóle żadnych pieniędzy, żeby nie brali pochopnie. Dopóki nie mam, nie rozumiem jak działa moja maszyna zdobywania klienta i płacenia za, Moje koszty, jak ta, cała, jak, ten, jak ta cała maszynka będzie działała, to bym się bała po prostu brać zewnętrznych pieniędzy, no bo właściwie nie wiadomo jak nawet ustawić moje cele. Jak ja sama nie rozumiem jakie mam osiągać KPI e i dlaczego takie KPI, e, no to do czego ja się mogę zobowiązać? Każdy inwestor się chce, żeby ktoś się do czegoś zobowiązał i bardzo dużo pieniędzy idzie po prostu w błoto za szybko, nie, w nieprzemyślany sposób.
0: Jeszcze mogę się, odnośnie tych wyjazdów na bootcampy do, 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 zakręcu, do Bostonu. Właśnie. Powiedz mi, patrząc na te osoby, które wyjeżdżają, jaka jest główna zmiana po powrocie z tego mm.
1: bootcampu? Yy, przede wszystkim im olbrzymia inspiracja. Gdzieś tak w połowie bootcampu te osoby nabierają niesamowitej energii, bo yy, widzą, że wiele, wiele, wiele rzeczy można osiągnąć. Są otoczeni podobnymi przedsiębiorcami, którzy dają im poczucie, że właściwie świat jest otwarty, wszystko jest możliwe, ja mogę wszędzie wejść i wszystko załatwić i to jest niesamowite poczucie, że oni dostają takiego powera, wracając, yy, że, że wiedzą, że po prostu, że nie mają się czego bać, że wszystko jest otwarte i wystarczy czy parę telefonów i to jest wszystko na wyciągnięcie ręki. I to mi się wydaje jest super ważne. znaczy To zbudowanie relacji, takie poczucie, że świat należy do mnie jest, jest bardzo ważne.
2: Super. Mhm. A jeszcze z tak perspektywy, nazwijmy to, młodego lidera. Jak kończę uczelnię biznesową i się zastanawiam, czy kariera korporacyjna, która pusi fajnymi benefitami, ścieżką rozwoju, formalnymi szkoleniami, czy startup, który teraz jest bardzo modny i fajny i dobrze być w takim środowisku. Co byś doradziła takim młodemu człowiekowi, żeby gdyby chciał wybrać startup, to, to co powinno być tutaj kryterium?
1: Iść za własną intuicją. Rozumieć, dlaczego pewne rzeczy robię. Nie, nie trzeba nic na siłę, jeżeli tylko dlatego, że robią to koledzy. Prawda? Znaczy startup to jest olbrzymie wyzwanie. Jest to w sumie bardzo trudna decyzja, bo się rzeczywiście człowiek zrzeka do pewnego spokoju, prawda? I i się idzie w niepewne, więc naprawdę trzeba rozumieć, o co mi chodzi. Czy jestem osobą, która, którą y, motywują pieniądze, czy to jest rzeczywiście zmiana świata. O, o, o co o co chodzi. I drugie takie ostrzeżenie, że wiele osób po szkole nie jest gotowych. Szkoła biznesu nie, przygotuje, nie przygotowuje do prowadzenia firmy. Ja sama z, z poszłam w budowanie firmy po, po MBA i, i, i gdzieś miałam takie poczucie, że muszę to zrobić, ale nie wiedziałam mnóstwo rzeczy i teraz patrząc retrospektywnie może za szybko, bo, bo po prostu są to bardzo trudne rzeczy na początek, ale ja myślę, że nie ma żadnej reguły, są takie sytuacje, musimy iść z, wła z własnym brzuchem, z własną intuicją. Czasami po prostu pewne rzeczy musimy wyżyć i się nauczyć na własnej skórze. Nie ma chyba jednej reguły.
0: Super, dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo interesujące historie Bogusiu. Bardzo Ci dziękuję również za, za, za przyjazd do nas i za gościnę.
2: Dzięki bardzo.